1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Gerd Builders, un político de extrema derecha, xenófobo, islamófobo. Y anti -migración. Ganó las elecciones legislativas de Países Bajos.
0: Este miércoles, Países Bajos celebró sus elecciones legislativas para sustituir al actual primer ministro, Mark Rutte, quien gobernó durante 13 años consecutivos.
1: El gran ganador de la jornada fue Gerd Bilders, líder del Partido de la Libertad, quien obtuvo la mayoría de votos para conseguir 37 escaños en el parlamento.
0: La noche de su triunfo, Wilders estaba que no cabía de la emoción y no aguantó las ganas de demostrarlo. Imagínate que realizó un recorrido recibiendo a sus fans al ritmo de...
1: Tan contento estaba que le contó a los medios. 25 Llevo 25 años en
0: política y este es el día más feliz de mi vida hasta ahora Nos convertimos en el partido número uno con diferencia Es lo que mucha gente, si le hubieras preguntado hace un año, habrían llamado loco Pero ocurrió hoy Así que estoy muy orgulloso, muy feliz Y eso conlleva un gran sentimiento de responsabilidad
1: Y es que esta victoria fue un cambio fuerte en el electorado holandés Que tradicionalmente se ha inclinado hacia políticas más moderadas
0: Ah, o sea que las de Bilders no lo son.
1: Pues sus propuestas han sido tanto controvertidas como polarizadoras. Su agenda incluye la prohibición de mezquitas, del Corán y de los velos islámicos en espacios gubernamentales.
0: Además tiene una postura súper crítica contra la migración. El miércoles, reafirmando sus compromisos, Wilders explicó.
1: ¡Ey! Nederlander, die
0: el holandés también tiene esperanza la esperanza es que la gente recupere su país que nos aseguremos de que Holanda vuelva a ser para los holandeses que limitaremos el tsunami de asilo y la migración que la gente vuelva a tener más dinero en la cartera en lugar de gastar millones en tonterías que Holanda vuelva a ser más segura la atención médica volverá a estar en orden ¿y qué partido es el mejor para hacer eso?
1: eso sí a pesar de haber ganado el derechista enfrenta el reto de formar un gobierno, pues no cuenta con la mayoría absoluta necesaria de 76 escaños en el parlamento, de 150 asientos totales.
0: Para gobernar, debe negociar y formar alianzas con los partidos de derecha. Incluso están coqueteando con el centro derechista Partido Popular por la Libertad y la Democracia del primer ministro Rute, que quedó en tercer lugar.
1: ¿Y cuál es el deadline para que Bilders forme gobierno?
0: Como tal, no hay un plazo fijo para que lo logre, dado que la última vez tomó un récord de 271 días y que Builders necesita negociar con otros partidos. El proceso podría tardar bastante.
1: ¿Qué más hay? A casi un mes del devastador huracán Otis, el disgusto de los damnificados contra el gobierno continúa.
0: No hay ningún plan de reconstrucción. No hay nada para Acapulco. Más de 300 escuelas están destruidas. Los hospitales están destruidos. Con carteles que decían AMLO traidor y lonas con fotos de sus familiares desaparecidos, un grupo de manifestantes se plantó a las afueras de la 12 Región Naval en Acapulco. Y es que desde ahí, el presidente López Obrador dio su mañanera.
1: El presidente habló sobre la reconstrucción del puerto De hecho contó los planes que tiene el gobierno para rehabilitar 250 mil viviendas Aunque eso sí, como son tantas, dijo a los locales que Se tiene que hacer con la participación de todos Con un sistema de autoconstrucción
0: Mientras esto ocurría, los manifestantes denunciaban a gritos la falta de apoyos afuera del cuartel militar. Pero eso no afectó a que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tomara el micrófono en la mañanera. ¿Qué dijo?
1: Como prioridad estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. A esto agregó que... También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas.
0: Las cifras anunciadas por la gobernadora provocaron una fuerte inconformidad entre los guerrerenses, pues consideran que Otis causó más muertes y desaparecidos. Por ello, acusaron al gobierno de no emprender labores de búsqueda ni de dar cifras verídicas al respecto. Ya basta de que se estén burlando de nuestros muertos. Lo dijo López Obrador desde un inicio. Se burló, dijo que eran unos cuantos.
1: Aunque AMLO prometió que la reconstrucción de Acapulco quedará lista. En muy
0: poco tiempo.
1: Las que tienes que saber.
0: No solo comparten ideales extremistas, peinados extravagantes y un amor a la controversia. Javier Milley y Donald Trump al parecer también comparten una amistad ¿sincera? Tanto así que este jueves Trump le echó un fonazo a Milley para felicitarlo por su victoria electoral en Argentina y decirle que vaya preparando el mate, pues le caerá de visita en Buenos Aires. Esta plática fue anunciada por el partido de Milley, La Libertad Avanza, a través de un comunicado. Eso sí, falta que ambos le pongan fecha al plan, pues ni el equipo del republicano ni el de Milley especificaron cuándo será el viaje.
1: Un violento incidente sacudió Dublín este jueves, cuando un hombre apuñaló a una mujer y a tres niños afuera de una escuela primaria llamada school College de una niña de 5 años se encuentra en estado crítico tras el ataque. La policía detuvo a un hombre de aproximadamente 50 años identificado como el único sospechoso hasta el momento. Pero el caos no terminó ahí. La noche trajo protestas violentas y consignas antimigrantes en la capital irlandesa. Y es que aunque no se confirmó la nacionalidad ni identidad del hombre, algunos grupos anti-inmigración alegaron que era un extranjero. Drew Harris, comisionado de la policía, condenó los disturbios, advirtiendo sobre la desinformación y el aprovechamiento de la tragedia por grupos extremistas.
0: ¿Recuerdas que el futbolista brasileño Dani Alves anda enfrentando un proceso judicial por presuntamente violar a una mujer en diciembre de 2022? Pues este jueves, la Fiscalía de Barcelona dio un paso fuerte en su contra. Exigió que la exestrella del Barça y los Pumas pase nueve años en la cárcel. De igual manera, pidió que pague una indemnización de 150 euros a la víctima. Además, solicitó que una vez cumplida la posible pena, haya una orden de alejamiento y 10 años de libertad vigilada. Se espera que su juicio comience a inicios del 2024. Mientras tanto, Dani seguirá en prisión preventiva, donde se encuentra desde el pasado 20 de enero.
1: Otro orgullo mexicano se sumó a la Fórmula 1. Estamos hablando de Pato Ward, el piloto originario de Monterrey que a sus 24 años oficialmente se unirá al equipo de reserva de McLaren en la temporada 2024. La escudería británica dio el anuncio este jueves a través de un comunicado, un día antes de que Pato participe en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi 2023. Así que prepárate para ver cómo el piloto regio maneja hoy mismo el auto de Lando Norris. Ahora, aunque Pato andará en el equipo de reserva de McLaren, también seguirá participando en la serie IndyCar, donde ya ha demostrado su talentazo en pruebas anteriores. La del vaso medio lleno
0: Los habitantes de La Sabana, un pueblo costero de Venezuela, saben muy bien que el mundo puede ser un lugar hostil para las tortugas marinas.
1: Por ello, desde hace 19 años se pusieron la meta de convertir sus playas paradisiacas en un refugio para estos animalitos. Bajo la Fundación Luz Marina, trabajan para garantizar que las tortugas pongan sus huevos de manera segura. Además, siguen el proceso de crecimiento de las crías hasta que se sumergen en el Caribe.
0: Recientemente reportaron que han logrado liberar a más de 2.000 crías de tortuga al año. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues